0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Unser Deutschlandmärchen heißt das neue Buch von Dinca Güçeta, ein autobiografischer Roman, die Geschichte seiner Familie, die aus der Türkei stammt und die seit den 1960er Jahren in Nordrhein-Westfalen wohnt. Vor allem die Geschichte seiner Mutter Fatma und seine eigene Geschichte, die Geschichte eines Sohnes. Eigentlich aber ist Dinscher Gütjeta Lyriker. Vier Lyrikbände hat er bereits geschrieben. Für den letzten erhielt er im Mai in Staufen den Peter Huchel-Preis, einen Lyrikpreis. Jetzt aber ist erschienen unser Deutschlandmärchen. Und darüber möchte ich mit dem Autor sprechen. Er ist aus Köln zugeschaltet. Guten Tag, Herr Gütjeta.
0: Guten Tag, Frau Boschert.
1: Ja, Sie haben dieses Jahr den Peter Huchel-Preis bekommen. Das ist der erste große Lyrikpreis an Sie. Hat der Preis denn für Sie etwas verändert, also in Ihrem Alltag oder auch in Ihrem Selbstverständnis, in Ihrem Schreiben?
0: Verändert nicht. Es macht mich natürlich sehr glücklich, also dass mein Name jetzt mit so einem großen Namen, mit so einem großartigen Lyriker zusammen erwähnt wird. Aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. Die Aufgabe ist ja auch, wie kann man so einen Preis gut managen. Es hat ja auch so ein Schwergewicht. Mhm. Es bringt ja auch eine Verantwortung mit. Auf der anderen Seite, also muss man immer wieder Abstand davon nehmen, weil das Leben geht ja weiter. Es wäre ja auch seltsam, wenn man jeden Morgen vor dem Spiegel stehen würde und Gott, <lacht> ich bin jetzt der Peter-Hohl-Preisträger. Äh, davon könnte man ja auch wahnsinnig werden. Nein, also... Ich empfinde diese Freude, ich lebe mit dieser Freude, auf der anderen Seite nehme ich davon Abstand und schaue in die Zukunft. Was kann man besser machen?
1: Da haben Sie recht, ja. Und was sagt Ihre Familie oder was sagte Ihre Familie zu dem Preis? Also insbesondere Ihre Mutter Fatma, die ja auch in Ihrem Buch »Unser Deutschlandmärchen« eine wichtige Rolle spielt?
0: Meine Mutter hat ja gesagt, also nach drei Jahren Pandemie haben die alle den Verstand verloren. Warum geben <lacht> die dir den Preis? <lacht> <lacht> Und diese Anekdote erzähle ich seit sechs Monaten. Alle lachen darüber. Ja, sehr schön. Und Weil für sie war es ja immer die Angst, was wird aus ihm werden? Ihren Sohn. Ja, ja, mhm. weil in ihrer Kultur ist es ein bisschen fremd, dass man mit Worten, mit Schreiben sein Geld verdienen kann. Ja. Also für sie muss man schon im Blaumann an der Maschine sitzen, und hart arbeiten. Eine andere Welt ist ja für sie ein bisschen fremd. Aber jetzt mittlerweile, wo die ganzen Journalisten, Journalistinnen uns besuchen im Haus, mit denen kommt sie ja auch in Kontakt und natürlich ist sie ein bisschen stolz.
1: Ja, und Sie <lacht> haben auch einen ganz ordentlichen Beruf gelernt zuerst mal. Ne? Sie haben eine Ausbildung gemacht.
0: Auch ganz ordentlich, ja. Ich habe eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht. Das hatte den Grund, ich wollte so früh wie möglich finanziell unabhängig sein. Also mit 16 habe ich die Industrie betreten und dann bin ich dort auch 16 Jahre lang geblieben.
1: In Staufen, da haben Sie im Mai auch einen Brief vorgelesen, einen Brief, den Ihr Vater 1965 an seine Eltern in Anatolien schrieb. Das war ein Brief aus Deutschland. Und in ungefähr dieser Zeit reiste auch Ihre Mutter dann nach Deutschland, um Ihren Vater zu heiraten. Wie waren diese ersten Deutschlandjahre für Ihre Eltern? Also was machten die beiden? Wie richteten die beiden sich ein?
0: Also meine Mutter sagt heute immer noch, ach, die Straßen, die waren so sauber <lacht> das war, glaube ich, so ihr erster Eindruck Und natürlich, es ist eine andere Sprache Es ist ein ganz neues Umfeld Und man darf nicht vergessen, meine Eltern gehören zu den ersten Gastarbeitern Und die mussten sich zuerst mal zurechtfinden Es gibt ja auch diese schöne Anekdote, mein Vater erzählt es immer Die kamen hier in Köln an und durften im Kölner Dom beten das war, also ihr
1: muslimisches Gebet verrichten.
0: Ja, ja, mhm. ja. Also die kamen, also die sammelten sich 500, 600 Männer im Kölner Dom und durften dort beten. Dann kamen die natürlich in diese Arbeiter-WGs. Meine Eltern kamen nach Neuss. Dort am Bergwerk hat mein Vater angefangen zu arbeiten. Meine Mutter, sie hat in der Schuhfabrik gearbeitet. Und dann zogen die nach Nettetal.
1: Mhm. Das ist an der holländischen Grenze, ne? kurz vor Gönnlohn. Ja, ja, ja,
0: dort gab es eine weltberühmte Teppichfabrik, Niedig, und die haben erfahren, dass sie dort Arbeiter brauchen und sind dann auch dahin gezogen.
1: Ihre Mutter, sie arbeitete viel, sie kochte und sie wollte auch gerne Kinder haben, aber es dauerte dann 14 Jahre, bis es endlich klappte. Ja, und konnte dann auch der Erste von zwei Söhnen geboren werden und das waren sie. Und ja, wie das vor sich ging und was ihre Mutter dachte und erlebte, das hören wir jetzt mal in einer kleinen Lesung.
0: Die Lehre findet ihre Fülle. Das Jahr 1979. Meine 14-jährige Lehre findet ihre Fülle. Im siebten Monat wird das Kind mit Kaiserschnitt geholt. Betäubt liege ich im Krankenbett. »Öffne meine Augen, die Atemzüge meiner Mutter höre ich.« »Der Gott hat deine Gebete erhört. Du hast einen Welpen auf die Welt gebracht«, murmelte sie. Die Krankenschwester kommt ins Zimmer, in ihren Armen das Wunder. Sie legt das Kind auf meine Brust. Ich bin zwar noch nicht klar im Kopf, aber ich weiß, es ist mein Kind, ein sehr haariges Kind. Die beiden Augenbrauen stehen wie zwei Halbkreise dicht nebeneinander. Bis zu den Ohrläppchen fällt das Haar. Sei still, flüstere ich zu meiner Mutter. Sei still, das ist mein Sohn, mein Sohn, weiß und weich wie eine Flocke. Ich will ihn Murat nennen. Auf Türkisch bedeutet Murat der Wunsch. Mein größter Wunsch geht in Erfüllung. Einen Tag später kommt ein Telegramm aus der Türkei. Schwiegerpapa schreibt, wir sollen das Kind Dinca nennen. Ich widerspreche nicht. Die Krankenschwester schreibt Dinca in den Mutterpass. Yilmaz kündigt in der Kneipe eine Feier an. Eine Woche lang sind alle Getränke frei. Die Schulden werden vergessen. Die Geburt eines Sohnes macht ihn zum Sultan zu einem Sultan mit nacktem Hintern. Mit dem Kind komme ich in das verwüstete Haus zurück. Gott sei Dank ist Dinscher ruhig. Nach dem Stillen schläft er gut fünf, sechs Stunden durch. Mein Mutterschaftsurlaub endet. Ich gehe zu meiner Mutter. Sie lebt seit einiger Zeit wieder bei meinem Bruder, zieht seine Kinder groß. Mutter, komm zu mir. Du kennst den Yilmaz, ich muss arbeiten, ich kann das Kind nicht allein lassen. Die Klinken sind dornig, die Klinken sind dornig, die Schlösser verrostet. Ich werde bestimmt nicht mit deinem Mann unter einem Dach leben. Die Schlösser sind verrostet. Der Rettungsring der Familie ist auf einmal in der ganzen Sippe nichts mehr wert. Mein Schwager kriegt alles mit. Kündige, sagt er, du hast endlich nach Jahren ein Kind. Erziehe dein Kind selbst. Das Geld fehlt so oder so. Ich mache, was er sagt. Ich kündige meine Stelle.
1: Danke, Dinsha Gütjeta. Das war eine Lesung aus Ihrem neuen Buch, unser Deutschlandmärchen.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, Frau ja? Boschert, deshalb.
1: <lacht> Sorry. Worüber sind Sie aufgeregt?
0: Ja, also das sind jetzt so meine ersten Lesungen.
1: Ja, und,
0: und äh, also ich habe das Manuskript vor Monaten abgegeben und äh, also kam dann nicht nochmal in Berührung mit dem Text und jetzt auf einmal ist es wieder vor mir. Ist so, ja.
1: ja. Sie haben das Buch im Mikrotextverlag veröffentlicht, Ihre Lyrikbände vorher in Ihrem eigenen Verlag, dem Lyrikverlag Elif. Warum haben Sie dieses Buch an einen anderen Verlag gegeben?
0: Ganz einfach, weil die Nicola Richter, meine Verlegerin, kam vor drei Jahren mit der Idee, einen Roman oder ein Buch mit mir zu veröffentlichen. Und äh, also, wenn sie mich damals nicht gefragt hätte, gäbe es heute nicht den Roman, weil ich hatte nie die Idee, einen Roman zu schreiben.
1: Ja, sie sind eigentlich eben Lyriker und äh, haben vier Lyrikbände verfasst und äh, ja, jetzt ist es Prosa, allerdings auch poetische Prosa. Wir haben jetzt gerade in der Lesung äh, die Stimme ihrer Mutter auch gehört, also die Stimme von Fatma. Einige Kapitel in diesem Buch sind aus der Muttersicht erzählt, da steht dann auch Fatma oben drüber, andere Kapitel aus ihrer Sicht, dann steht Dinscha oben drüber. Äh, warum dieses Wechselspiel zwischen Mutter und Sohn?
0: Ich habe es damals Duett genannt, also Mutter-Sohn-Duett, weil die Vergangenheit mit der Gegenwart irgendwie in Verbindung zu bringen, das war der Wunsch am Anfang. Und so war es für mich möglich, dieses Gespräch aufzubauen. Es ist ja immer schwer, man sieht seine Mutter oder man denkt, die Mutter ist da als Mutter in dieser Rolle. Aber viel später merkt man ja, dass die Mutter nicht nur die Mutter ist, sondern eine Frau. Mhm. Dann fängt man an natürlich zu überlegen, eine Frau hat ja auch noch ganz andere Wünsche, als jeden Tag in der Fabrik zu arbeiten oder auf dem Spargelfeld oder das Haus zu putzen. Und da fängt ein Prozess zwischen uns an wo ich sie immer wieder frage, Mutter, was wolltest du? Was waren deine Wünsche? Sie hat es ja immer geschwiegen. Es war ja immer eine Dankbarkeit da, Frau Boschert. Die Dankbarkeit, okay, ich durfte hier nach Deutschland kommen und ich durfte mein Geld verdienen. Und dafür muss ich dankbar sein. Alles andere war nicht relevant. Und mit den Augen sieht man, dass es doch sehr wichtig ist, dass all diese Emotionen, die zu einem normalen Menschenleben gehören, auch für sie wichtig sein mussten. Mhm. Und das versuche ich irgendwie zu begreifen. Auch das war eine Ausgrabung. Wie finde ich das? Also wo muss ich hin? Wie muss ich schaufeln? Mit welchen Emotionen muss ich diesen Prozess durchführen? Ich weiß es natürlich nicht, ob mir das gelungen ist, aber es war ein Versuch.
1: Sie haben gesagt, Ihre Mutter hat eigentlich viel geschwiegen. In diesem Buch jetzt kommt sie sehr ausführlich zu Wort. War das denn schwierig, Ihre Mutter so viel sprechen zu lassen, auf Deutsch dann auch noch?
0: Also... Die Anekdoten, Geschichten, die sie uns immer wieder mal erzählt hat. Jeder Mensch hat ja auch manchmal so seine lockeren Momente. Und das wurde alles natürlich von mir festgehalten. Ich habe sie nur gefragt, ob ich es veröffentlichen darf. Und sie sagte ja. Mhm. Und... Ja, nach diesem Freischein äh, habe ich mich intensiver damit befasst, ein bisschen auch mit den Erinnerungen gespielt, in meine Vergangenheit nochmal zurückgeschaut und all die Menschen... Es gab ja eine ganz große Welt. Es gab die Kneipe von meinem Vater, es gab die Frauen, die auf dem Feld gearbeitet haben, es gab die Arbeitskollegen, Kolleginnen, die mit meiner Mutter in der Fabrik gearbeitet haben, also damals aus Griechenland, Italien oder auch die deutschen Nachbarn. Und die alle gehören auch zu dieser Geschichte.
1: Ja, die Kneipe Ihres Vaters spielt eine große Rolle. Es gibt auch ähm, Kneipenszenen aus dieser Kneipe. Das sind ähm, im Grunde Dialoge. Es treten verschiedene Figuren auf. Es gibt auch äh, quasi antike Chöre in Ihrem Buch. Also das gesellt sich dann noch zu den Stimmen von Fatma und Dinscher hinzu. Da gibt es zum Beispiel äh, das Lied der Huren, also ein Chor oder auch das Lied der Mütter vor dem Parlament. Mhm. Das ist auch sehr poetisch. Sie verbinden da auch verschiedene Dinge stilistisch miteinander. Ja, oder? Also, ihr lyrisches Schreiben und auch ihre Liebe zum Theater.
0: Ja, also mit den Formen spielen, das gehört heute einfach zur Literatur. Und ich denke, die junge Generation wird damit viel angstloser umgehen. Das ist auch meine Hoffnung. Nur zum Beispiel, also das Lied der Huren ist eine Hommage an die Frauen, die in der Kneipe von meinem Vater gearbeitet haben, weil die Mutter, sie war ja nie zu Hause und diese Frauen haben die Mutter ersetzt, die für mich immer gefehlt hat. Und ich bin denen sehr dankbar natürlich und es gibt natürlich Szenen in diesem Buch, die ich mir auch als Theaterstück vorgestellt habe. Zum Beispiel, wie die türkischen Mütter das Parlament stürmen. Also solche Spiele, man kann ja oder sollte ja auch beim Schreiben Spaß haben. Und besonders diese Szenen haben mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Es gibt auch wirklich wahnsinnig komische Elemente in Ihrem Buch, wahnsinnig komische Szenen, aber auch sprachlich ganz lustige Wendungen. Ja, Sie sagen, die Mutter hat gefehlt, die hat gefehlt, weil sie einfach immer gearbeitet hat. Ne? Und ich dachte auch so im Nachhinein, für mich liegt die Lektüre jetzt ein paar Tage zurück und es bleibt ein unglaublich starker Eindruck von sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Arbeit in diesem Roman. Das Buch ist eine Familiengeschichte, es ist eine Migrationsgeschichte, aber ich finde auch, es ist eine, eine enorme Beschreibung von sehr viel
0: Arbeit. Ja, das betrifft ja eine ganze Generation. Deshalb unser Deutschlandmärchen. Es hat damit der Nationalität und so überhaupt nichts zu tun. Eine ganze Generation ist davon betroffen. Und die Hauptpflicht war, arbeiten, aufbauen, sparen, für die Kinder eine bessere Zukunft planen. Das war die einzigste Sorge. Mhm. Die äh, ersten Gastarbeiter, die kamen aus der Armut. Die Menschen hier in Deutschland, die hatten einen großen Krieg hinter sich. Und jeder wollte was aufbauen. Und dabei ist natürlich auch vieles verloren gegangen. An Individuum, an eigene Neigungen, an was wir heute Begehren nennen, Neigungen nennen, Wünsche nennen.
1: Ich finde auch, es ist ein starker politischer Kommentar. Also Sie sagten schon, es geht um Arbeit, es geht um Armut, es geht auch sehr viel um Schulden. Ihre Familie hatte viele Schulden. Es geht um Einsamkeit von Fremden und es geht auch um die Anschläge von Mölln, Solingen und Hanau, zumindest am Rande. Die kommentieren Sie oder die kommentiert Fatma auch. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Für uns. Für uns alle. Mein erstes Motiv war, eine Frau, die über 60 Jahre lang geschwiegen hat, über ihre Gefühle zu schreiben. Aber sie lebt ja seit über 60 Jahren hier in Deutschland. Und was sie erzählt, ist auch ein bisschen unsere Geschichte. Also so ganz kann man die voneinander nicht trennen. Das betrifft uns alle. Wir müssen für alle diese Empathie entwickeln.
1: Und sind äh, die Geschichten der türkischen Einwanderer, der Gastarbeitergeneration, sind das auch Geschichten, die einfach noch nicht äh, genug erzählt wurden und noch nicht offen offenkundig sind, offenkundig genug für den Rest der Bevölkerung?
0: Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich momentan so Rückmeldungen bekomme, diese Zeit kannte ich gar nicht oder diese Geschichten, die waren mir sehr fremd oder ich habe davon nie was mitbekommen. Aber es ist ja eine große Generation, also fast zwei Millionen Menschen sind damals nach Deutschland gekommen. Also wo gab es jetzt diese Lücke oder diese Wand? Also warum kam es nicht zu einem Treffen, zu einer Kommunikation? Das versuche ich zu verstehen.
1: Und das Deutschlandmärchen, das dem Buch auch seinen Titel gab. Was war das Deutschlandmärchen Ihrer Eltern oder auch Ihr eigenes Deutschlandmärchen? Ich habe bei dem Begriff Deutschlandmärchen auch gedacht, im Märchen steckt immer eine Verlockung, aber auch eine Gefahr. Steckt das auch in Ihrer Geschichte?
0: Immer. Also anders kann man sich ein Leben nicht vorstellen. In jeder Geschichte, in jedem Märchen gibt es Löcher, Wiesen, Morsche, Treppenstufen, egal wie vorsichtig man ist. Also es kann immer was passieren. Und so ist es auch in diesem Märchen. Es gibt Hoffnungen, es gibt sehr viele Hoffnungen, aber es gibt auch diese ja, Enttäuschungen, es gibt diese Wunden. Und deshalb nenne ich es ja auch unser Deutschlandmärchen. Weil jeder Mensch, jedes Individuum äh, trägt in seinem Leben diese Wunden, diese Enttäuschungen. Wir äh, lernen vielleicht mit der Zeit, das alles besser zu übertuschen, mhm. zu verstecken. Mhm. Wir lernen einfach diese Kunst. Aber im Inneren ist es, ja, es ist der gleiche Prozess.
1: Den Chagötjeta von all diesen Dingen kann man lesen in Ihrem neuen Buch. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Frau Boschert, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und für dieses wunderbare Gespräch.
1: Gern geschehen und ich sage auch noch Ihr Buch einmal richtig ab. Es heißt Unser Deutschland Märchen und es ist bei Mikrotext erschienen. Und äh, ja, die Aufnahme der Verleihung des Peter-Hochel-Preises, die findet man auch nochmal im Netz unter. Peter-huchel-preis.de und Ihren eigenen Verlag. Den Eli-Verlag findet man natürlich auch im Netz. Er heißt dort eli Mein Name ist Katharina Borchert und Sie können dieses Gespräch auch noch einmal nachhören auf unserer Homepage sw2.de.